0: y disfruta! Esto apenas comienza ¡Vamos tranqui! Con Gina Jaramillo en Radio Chilango La Mañana en Punto Mi nombre es Gina Jaramillo y como todas las mañanas me da muchísimo gusto saludarles donde quiera que se encuentren Estamos completamente en vivo en Radio Chilango en el 105.3 FM y estaremos aquí hasta la una de la tarde. Así que quédense con nosotros que la vamos a pasar realmente bien. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, pues tenemos una agenda bastante llena Muy movida y muy interesante Vamos a platicar con Luciana Vainer Acerca de su podcast Hijas Como saben, el podcast es un formato Que cada vez se acepta más en México Se escucha más, se comparte Y va ganando también una comunidad grande Este podcast está muy interesante Y de esto vamos a platicar más adelante Como saben... Hace algunas semanas entrevisté a Virgin Despentes y para mí fue una entrevista que de verdad creo que fue de las más importantes de mi carrera y hoy se las vamos a compartir aquí en Vamos Tranqui completa y estará también disponible para que la, la escuchen, la analicen y nos cuenten qué piensan de esta, de esta entrevista con Virgin Despentes, es escritora, es cineasta francesa y es una de las voces más vigorosas de los feminismos contemporáneos en todo el mundo. También vamos a platicar acerca de literatura, lo que los monstruos nos hicieron. Y para esto vendrá a la cabina José Mariano Leiva, quien es el autor del libro, es historiador y nos va a platicar todo lo que hay detrás de este nuevo proyecto. Y hacia el final del programa cerraremos con Ana Sofía Toral. Ella es ilustradora, es diseñadora y tiene una, una, un trabajo muy alegre, un trabajo que va en línea con mucho de lo que sucede hoy por hoy en Ilustración en México, no solamente desde la perspectiva de género, sino también como una disciplina que, como ya hemos comentado aquí en Vamos Tranqui, es cada vez más amplia, cada vez más sólida y cada vez más importante en la escena de las artes.
1: Mandamiento Chilango número 86 No importa si vas en bici auto o transporte público al caer una sola gota de lluvia sobre la Ciudad de México tus tiempos de traslado se duplicarán o triplicarán automáticamente Son las
0: 11 con 5 minutos y está por aquí mi primera invitada del día de hoy mi colega mi compañera en Radio Chilango Luciana Weiner eh, bienvenida, ¿cómo estás? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción estar aquí, Gina querida!
2: ¡Qué alegría estar en este set! Ya le veníamos platicando. Este precioso! precioso. <risa>
0: <risa> ¡Feliz de estar contigo! ¡Gracias por la invitación! No, pues les voy a contar. Eh, Luciana es maestra en periodismo por el CIDE, conductor en ¿Qué Chilangos pasa? Que es el noticiero matutino de Radio Chilango que muchas felicidades. Cada día es mejor el, el, el programa. Me gusta mucho, lo disfruto. Pero hoy nos viene a platicar acerca de otro proyecto que tiene que ver con podcast y se llama Hijas. Ya lo escuché, está muy bueno y quiero que nos cuentes cómo inició primero el proyecto de podcast y cómo te sientes también a nivel creativo en esa otra plataforma que no tiene nada que ver con radio.
2: Nada que ver, yo siento que es un mundo completamente nuevo para mí, interesante que permite diferentes posibilidades este proyecto inicia en ADN 40 donde también soy conductora, tienen un lugar de podcast y yo obviamente levanté la mano el primer día así de yo quiero un podcast narrativo de investigación eh, surge un poco de casualidad, me, me llega una historia reporteando sobre otro tema sobre, sobre adopciones me llega la historia de una mujer la historia de María, una mujer que descubre que ella fue vendida cuando era una bebé, entonces Claro, yo estaba reportando otro tema Completamente diferente, y dije, no, bueno, esto no, no me funciona para mi investigación Pero era un historión, Gina Porque empieza eh, investigando Sobre su propio pasado, se, se da cuenta Casi que de casualidad, y termina viajando Hasta Finlandia, buscando su madre Biológica, ¿no? Pasan en el medio Muchísimas cosas Y, y yo dije, bueno, estas historias Que hay tantas, ¿no? Entre mujeres, mujeres que Empiezan una búsqueda sobre su propia identidad Sobre la verdad eh, De su historia personal, y también Pues política social, ¿no? Que nos involucra a todas. Entonces, así surge hijas eh, ya estamos estrenando la segunda temporada sobre la historia de Paula, que es una periodista
0: argentino-mexicana. Argenmex, como Ajá. dices en el podcast. Exacto, Argenmex, <risa> tal cual, que nos representa por <risa> evidentes motivos. Por evidentes me uno, no, no es cierto, casi, pero sí, sí. sí tú tienes. un poquito, Es Marín. una comunidad importante, el Argenmex y cuando lo, lo mencionas en tu podcast me da también mucho gusto reconocer estas nuevas palabras que se convierten en etiquetas en fundamentales para entender contextos de historias globales. Oye, ¿tú ya habías hecho podcast antes?
2: No, hijas fue el primero. Después estuve haciendo, hice guión para Voces Silenciadas de Defensores de la Democracia. Hice el guión de la segunda temporada también de, del podcast. Pero son mis, mis inicios, digamos. Sí. Ay, sí.
0: Oye, y también me gustaría hablar de cómo las historias de mujeres, incluida tú, todas las de, la, de los inicios. Este es tu inicio también en los podcasts. Como las historias de mujeres hoy también están de alguna manera circundando en el día a día la historia. Es decir, la historia siempre fue leída, visitada, recuperada por hombres, por ellos. Y hoy hijas es un ejemplo de que está esta otra parte de la moneda, esta otra cara de la moneda, esta otra parte de la historia.
2: Sin lugar a dudas, si se resignifica esta historia, ¿no? Justamente en esta segunda temporada está profundamente relacionada la historia de Argentina de la dictadura militar de los 70 con la historia personal ¿no? de, de Paula, entonces estas dos cosas se entretejen además de la historia mexicana, ¿no? de, de los desaparecidos que tenemos en nuestro propio país entonces eh, se relee de otra forma y finalmente en Argentina, bueno tú lo sabes muy bien, pero en los 70 fueron las mujeres, las madres, las uh -huh. que se pusieron digamos a la cabeza de esta lucha por la verdad, la memoria y la justicia después de las 30.000 mil personas desaparecidas detenidas, desaparecidas en la dictadura y, y sí, es profundamente femenino y es profundamente femenina esta búsqueda, estas redes que se tejen, ¿no? Uh -huh. Lo vemos en, en ambas historias, ¿no? Una red muy fuerte de cariños, de familia, de apoyos y no únicamente por supuesto, pero sí están profundamente relacionados con, con la sororidad, con estas redes de mujeres
0: Oye, a nivel eh, técnico yo tengo que felicitarte porque se escucha impecable el guión está muy bien aterrizado tu narración es extraordinaria y si te metes por completo a la historia eh, cuéntanos cómo fue también el proceso el creativo y también el llevarlo a la praxis ya estando en el estudio quienes colaboraron quién fue tu ingeniero ingeniero en audio cómo ha sido esta gente de la que te has rodeado porque sí es un podcast que suena distinto
2: Ay, pues muchas gracias. La verdad es que es el, es el equipo de podcast de ADN40, Mauricio Montes de Oca que es el productor, Andrea Santa Rosa, que hace la edición, y yo que hago un poco de todo, ¿no? Marcia Chivarrales me ayudó en esta segunda temporada en, en, en la escritura, pues, de, de los guiones, y yo me meto un poco en todo, ¿no? Y creo que en eso somos parecidas, ¿no? Como que voy así, de a ver, vamos a escuchar esta parte y vamos a ver otra vez esta parte. Es muy diferente pensar una historia, escribir una historia, contar una historia en radio, eh, contar una historia en tele, que solo tener el sonido, ¿no? Esto nos permite, uh -huh. por un lado, múltiples posibilidades que no tenemos de otra forma, y por otro lado tenemos que estar siempre pensando, oye, no nos ven, oye, no nos ven, sí, ¿cómo los sentemos? Sí. ¿Cómo hacemos este, ¿no? este ambiente, pues?
0: Oye, y también hay algo que te quiero preguntar, porque tú a qué edad llegaste a la Ciudad de México? Yo llegué hace 10 años, a los 23. A los 23 años, ¿y cómo ha sido también este, este migrar? Porque hablar, hablar de migración tiene muchísimas lecturas, tiene muchísimos ángulos, es un tema que es importante. Y yo te quiero preguntar también cómo ha sido para ti esta experiencia del periodismo en la Ciudad de México, involucrándote con tantas personas y siempre volteando a ver hacia allá, como nos lo demuestras en tu podcast. Porque al final hay un puente muy sólido entre Argentina y México que, que cada vez se hace más evidente y eso me, me da mucho gusto también. Absolutamente. Pues fue
2: todo un tránsito, ¿no? Obviamente, digamos, lo primero que, que, que hay que decir es que migro de una desde una condición muy, muy amena, ¿no? Cuando hablamos de migración, normalmente estamos pensando en esta migración que es huyen por la violencia, todo lo que estamos viendo en las caravanas migrantes. Yo migro desde el privilegio, lo tengo que decir, y aún así, ¿no? Es, es un tránsito obviamente complicado, cultural, de aprendizaje, de no entender, de adaptarse, de ceder, ceder, adaptar, sí. adaptar. Y llega un momento donde justo esto que dices, ¿no? El, el puente se vuelve indivisible. Yo siempre digo que cuando voy a Argentina soy la mexicana, cuando estoy en México soy la argentina, sí. pues hay algo de... de... De eso del no lugar. Era. Del no lugar. Sí, sí, sí. sí, sí. De estar un poquito, un poquito en cada lugar, especialmente después de tantos años, pues, de haber pasado la mayor parte de mi vida adulta aquí, ¿no? De haber construido mi carrera aquí. De hablar como chilanga. De hablar como chilanga, eso espero. <risa> sí. Luisa es la única que dice que nunca Totalmente hablo. Totalmente hablas como chilanga. Ay, menos sí, mal, Gina. Sí, Menos sí. mal que me dices eso porque ha costado su trabajo. Ay, sí, sí, sí <risa> Y
0: no, y cuando te escuché en el podcast, sí me puse mucha atención en tu dicción, eh, porque yo siempre pongo atención en la dicción. De las personas Tengo que confesarlo Y, y me parecía Hermoso que, que hayas podido También llegar a ese lugar Con un tono Muy particular Muy tuyo Donde sí suenas chilanga Pero también hay un dejo De algo más
2: Justamente Y mira La verdad es que Esta segunda temporada no lo había dicho, pero digamos, tiene algo que ver mucho con, con mi historia también. Mi papá era militante del PCR, del Partido Comunista Revolucionario. Estuvo en, en la clandestinidad en esos, en esos años. Entonces, él no fue detenido, no fue desaparecido, pero sí... Eh, yo crecí con estas historias ¿sabes? Eh, historias de, de, de la dictadura militar historias de la clandestinidad historias de entonces inevitablemente hay algo muy personal que está puesto ahí
0: y además hay que decirlo que esta historia eh, justo sucede entre la Ciudad de México y Argentina ahí se entiende se narra cómo sonaba el teléfono porque obviamente no había celulares se ocupaba el, el teléfono de una vecina y ese ir y venir siento sí, historia, en el tiempo, pero también entender que estaba lejos Argentina Y desde entonces ya había una conexión importante con México A mí eso me pareció fascinante, claro que, que, lo, que lo tenía un, un poquito reflexionado y, y en el entendimiento, pero muy abstractamente Hasta que escuché el podcast y dije, ah claro Y me callaron muchas veintes he, he de confesar que ha sido uh -huh. un trayecto muy interesante a nivel histórico A nivel emocional, a nivel también salirnos un poquito del ombligo chilango es decir, es que hmm. estas historias se han construido en mucho tiempo con muchos países, sucedió con Chile eh, también en la dictadura, sucedió con Argentina eh, es decir, no solamente ahora con las caravanas migrantes es que tenemos que, que voltear y reconocernos como hermanas latinoamericanas, Ajá. sino que ha sido una historia larga, de muchos años
2: Absolutamente, y mirar para el sur, Gina, para mí eso es fundamental, ¿no? Estamos tan acostumbrados desde México a mirar hacia arriba, a mirar a Estados Unidos que nos olvidamos de la historia que nos une para abajo, justo o sea, en la época de los 70 es donde la relación tanto de Chile y México como Argentina y México se solidifica a partir de la cantidad de personas que tuvieron que huir por, por la violencia y que llegan y que inauguran hasta pequeños, ¿no? Sí, o sea, universidades sí. y colegios y, y demás.
0: Eh, ahí yo creo que hay un hay un cierre fuerte en, en la relación entre estos dos países. Oye, y que se mantiene ¿no? A veces eh, hay, bueno, pensar en, en, en colonias específicas donde viven muchas personas de Argentina, <risa> o viven muchas personas de Chile y de Francia, y, y y que van de alguna manera también dejando ese pedacito cultural en el propio territorio a mí me fascina a mí me encanta pensar en estos cruces culturales de migración como algo muy positivo que siempre genera más conversación siempre genera dinamismo en los espacios genera trabajos y que hoy yo creo creo, me atrevería a pensar y sobre todo lo veo en las infancias, uh -huh. hay una cosa del entendimiento latinoamericano muy bonita que también se da ojo porque Bad Bunny y el reggaetón y porque son muchas las cosas que <risa> sí. están sucediendo hay como una gran eh, sombrilla que ahora sí abras el territorio completo desde la música, las artes los podcasts, eh, que tú y yo trabajemos en esta estación, son muchas cosas que están sucediendo que ay qué bueno ya era hora, si sí no surgía, la verdad Sí, tal cual, o sea
2: la globalización trae cosas complejas pero también trae cosas muy bonitas, ¿no? de encuentro, de de, de darnos cuenta de nuestras similitudes, de nuestras diferencias, de aprender de la experiencia de otros países. Para mí eso es, es importantísimo, ¿no? En el campo, bueno, en el campo político, que,
0: que es donde me muevo. Yo digo, oigan, miremos qué pasó en otro lado. Eso ya, ya se vivió. Pues, pero luego aparece que no tenemos memoria también. Es, 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 el, el tema de la memoria es otro tema para un podcast entero pero bueno volviendo a hijas a partir de ahora eh, ya pueden escuchar hijas pero seguirá el proyecto que viene cuéntanos cómo cómo se va a seguir maximizando este proyecto
2: en efecto estamos publicando episodios nuevos todos los miércoles llevamos dos nos faltan otros dos <ríe> entonces tenemos un mes de, de nuevo de hijas y después seguramente vendrán más historias porque Gina algo que ha pasado con este podcast que es muy lindo es que cada vez que alguien lo escucha viene y me dice oye tengo una historia que es de hijas <risa> como mi prima tal y tal cosa y mi tía tal y tal cosa y eso es, es bien bonito porque al final todos tenemos en nuestra familia si hacemos un, un rewind eh historias de este estilo, ¿no? De, de sorpresa de que dices, oye, ¿cómo pasó esto? Sí. ¿No?
0: De búsquedas incansables, de descubrimientos. Y es que quizás no todas somos madres, no todas somos esposas, pero sí todas somos hijas. Es algo que sí nos une a todas las personas en este universo. Todas las que estamos aquí somos hijas. Absolutamente. Y desde ahí creo que podemos contar muchísimas historias y también compartirlas y hacerle honor y justicia a la historia, que es más necesario que nunca. Absolutamente. Entonces, ¿dónde podemos escuchar? En cualquier plataforma que escuchen
2: sus podcast, Buscan Hijas, un podcast de ADN 40 y vamos a estar con unas ilustraciones increíbles de Valentina Rodríguez por cierto, <risa> una compañera ahí de ADN y bueno todos los miércoles tienen los primeros dos de esta temporada, está la primera temporada por si no la
0: escucharon. Sí, está la primera temporada que además eh, les tengo que decir que son capítulos eh, cortos son, sí. son capítulos que eh, son cortos, son muy intensos, son muy lindos, así que de mm. verdad, entrenle a Hijas porque lo van a disfrutar y también si tienen o reconocen si tienen o reconocen alguna historia de hijitudes que quieran compartir por favor mándeselo a Luciana en donde están tus redes sociales aquí arroba Luciana Winer, guión bajo perfecto y ahí también pueden encontrarte maravilloso Gina qué hermoso de
2: verdad qué lindo platicar contigo qué lindo que me hayas invitado y te voy a robar hijitudes ¿Ijitudes? ¿Ijitudes?
1: hijitudes
2: hijitudes
0: <risa> me la llevo te la regalo
1: ay, ay gracias te la
0: comparto porque tampoco es mía pero yo <risa> me levo, la llevo es tranquila es como cuando vas a una fiesta y te, te dan un regalito al final Ajá. Llevamos Tranquilo, esta fiesta Vamos tranqui Es el regalo Me encanta Muchas me lo gracias llamo, por venir gracias. Colega compañera De cabina Ay, Todo sí. Ay, qué Ven más temprano voy voy más... En... Ay, sí. <risas> llega más temprano es que Ustedes madrugan Grueso Grueso sí. Yo cuando llego ya no, no, ya nunca las veo Te es voy a mandar mensajitos 4.30 4.40, 440 Oli, oye, nos, O nos podríamos como organizar Una vez cada 15 días Tampoco Ajá. Un desayuno intermedio me Entre gusta. que termines el noti Y empiece vamos tranqui Nos vamos a desayunar o algo Te Para ponernos al día Venga, ay Te quiero, muchas gracias por venir Gracias, gracias. Recuerden el título del podcast Hijas Y ya nos contarán qué les pareció Ah, y por cierto, yo llegué a Hijas porque Toda esa gente que ves ahí, Ajá. lo estuvo recomendando ay, Toda la mía. producción de Vamos Tranqui eh, Increíble. Lo han recomendado mucho Así que, muchas gracias Gracias, muchas gracias, gracias amigas, amigos, eh, amigas Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo
1: En Radio Chilango Y langa voces y miradas desde los feminismos
0: 11 con 28 minutos y llegando a esta sección llamada Chilanga que, como saben, destacamos el trabajo de aquellas mujeres que están haciendo historia, que están generando proyectos innovadores o que simplemente están aportando desde su trinchera algo increíble para el planeta que tanto lo necesita en estos días. Hoy es el turno de Virgin Despentes. Ella es escritora, es directora de cine. Eh, ella nació en Francia, pero... Eh, vive entre España y Francia y la verdad es que su obra es, es genial, eh, su trayectoria es vital, les cuento un poquito de lo que ha hecho, ella nació en el seno de una familia de clase obrera trabajó en una tienda de discos y fue prostituta y punk, dejó los estudios a los 17 años y tuvo una separación con su familia que fue radical, incluso ella fue ingresada en un centro psiquiátrico por su propia familia la realidad es que ella cuenta que nunca quiso ser famosa sin embargo embargo, desde que publicó su teoría King Kong, que la pueden encontrar en México, publicada por Penguin Random House, eh, este ensayo que por primera vez se hizo en francés y después se tradujo a muchísimos idiomas, explica la violación que sufrió con 17 años y se ha convertido en un texto feminista imprescindible. Eh, eh, gracias a esta teoría de King Kong se han desarrollado muchos coloquios, conversatorios, otros libros a raíz de esto y la verdad es que no solamente conjuga amistad feminista, Feminismos, adicciones, eh, temas sociales, vínculos entre mujeres, sino también repercute a la conversación desde qué sí podemos cambiar, qué hemos hecho históricamente que nos ha dañado tanto y dónde estamos el día de hoy. Hace un par de semanas que le entrevisté, hablamos de su más reciente libro que se llama Querido Idiota. Y este libro abraza también en su totalidad lo que sucede con las redes sociales, el movimiento #MeToo eh, y la forma de correspondencia que obviamente cuestiona las relaciones personales en una sociedad ultraconectada en la que vivimos, pero también como esa ultraconectividad muchas veces no nos permite accionar, lo cual pareciera parece es muy dual y es absurdo al mismo tiempo, es decir como siendo una, una, una comunidad tan conectada a veces todavía nos cuesta accionar o accionar de manera correcta, este libro es sumamente interesante eh, y ojo eh, porque el personaje principal es eh, un hombre, un hombre que desde el principio nos da un poco de repele porque tiene una personalidad un, un poco acosadora, un poco eh, fuera de lugar, este personaje que está en la oficina y que de repente dice Ay, buenas tardes y te agarra la cintura, dices, oye, ¿por qué me está agarrando la cintura? Pero tampoco cruza esa barrera como para... No sé, como mujer es difícil cuando alguien te dice buenas tardes Y te agarra la cintura y dices Ay, sí me incomodó, pero tampoco voy a hacer un desmadre en medio de la cena Aunque hoy en día, señoras, señoras, señoritas, personas Sí hay que hacer un desmadre Solamente a veces, la verdad, cuesta trabajo Y creo que justo estos diálogos, estas conversaciones Nos empujan a que cada vez digamos esto si no Y continuemos Pero bueno, este personaje es bastante repulsivo Y eh, a lo largo de esta historia vemos cómo Sí, es señalado, pero al final no he señalado de la manera que tendría que serlo. Vamos a empezar con estas intervenciones y esta es la primera pregunta que yo le hago a Virgin. Y es que, cuando decide empezar con este retrato de una sociedad mituizada, ¿qué tiene, qué tiene que rendir cuentas? ¿Cuál es el objetivo inicial de contar esta historia? vamos
3: a escucharla eh, la, la verdad es que el principio principio fue una cena entre amigas y una de las amigas eh, lesbianas todas y una de, del sector del mundo editorial y una de nosotras ha uh, um, anunciado a las demás que alguien que conocíamos todas iba a ser Mitu, un chico el típico chico tonto mm. pero con quien te ríes un montón cada vez que lo ves con que es, es un súper tonto colega guay y la verdad es que fue una noche al final no pasó al final el no nunca no vio la luz y no sé, no conocía la, la, la mujer, nunca la encontré entonces no sé qué pasó para que no, no saldrá pero la conversación fue muy interesante de pues, ¿y ahora qué? ahora cuando lo vemos no hablamos con él lo llamamos para hablar con él uh, lo insultamos lo... Um, tenemos algo que decirle, queremos escuchar su uh, lado de él. Ha toda una discusión de, y ahora cuando te toca, y que el chico es, es realmente este típico chico que conocemos todas: que súper simpático, siempre borrachísimo, súper lleno de cocaína, pero a la vez que te hace reír porque dice cosas tontas, pero graciosas, buen colega. Pero la verdad es que piensas, sí, sí, lo, lo ha hecho. Obviamente lo que dice la chica lo ha hecho porque es un tonto borracho que no se da cuenta que en un momento tanto, sea tanto borracho no es tan gracioso y que es un viejo, además, que no se da cuenta que los jóvenes, viejo, no, no tan viejo como yo, pero demasiado viejo para ir a, a hablar a chicas de 25 años. Y todo esto era, fue el, el, el principio del libro. ¿Qué pasa cuando es alguien que... Que, que al final conoces ¿qué pasa? ¿qué tienes que decir? en la novela he imaginado un personaje masculino que poco a poco va de no ha pasado nada no he hecho nada, es una loca tanta injusticia, es mal hasta el punto de sí, uh, ahora me lo planteo he hecho algo He hecho algo mal, lo sé, y no sé cómo puto, no puedo de hacerlo. Entonces se plantea intentar hacerlo bien, y no es fácil.
0: Pues eso es lo que contesta Virgin Despentes, y es que como ya bien dijo, este mito nunca vio la luz, este personaje eh, nefasto, este personaje medio asquerosillo, que todo mundo, toda la sociedad que lo rodeaba sabía que sí se podía pasar de lanza en algún momento por su forma de ser, Al algún tiempo que era agradable, pero tenía una parte muy pasadita de lista, no vio la luz sin embargo, sí contó con el señalamiento social, que ojo a veces, la arena digital no es la única para señalar a esa persona que acosa, a esa persona que incomoda a ese compañero de trabajo que dice cosas fuera de lugar, existe también la arena social, ese contexto inmediato que también funciona y que también restringe y ayuda a que cambiemos nuestros comportamientos a veces nos preguntamos si en serio los hombres no se dan cuenta del daño que replican de generación en generación y de círculo social en círculo social y sobre esto su respuesta fue muy interesante vamos
3: a escucharla creo que se dan cuenta creo que piensan que no hay otra manera Creo que son como atrapados también en esta lógica, ¿no? Y que son más o menos convencidos que no, no pueden escapar. Porque es mucha violencia hacia las mujeres y los niños, pero también mucha violencia los unos con los otros también. Y ahora hasta un punto que parece punto límite, ¿no? porque dañamos también donde vivimos es, y no sé, es difícil saber por qué esto cuenta por los hombres, supongo que cuenta para nosotros todos, como podemos aguantar sabiendo que no funciona como lo hacemos, es más colectivo y, y es como porque no paramos todo de un golpe, pero supongo que es posible.
0: Parar todo de golpe, ¿eh? quizás es imposible, pero como dice Virgin, es posible. No de golpe, pero sí poco a poco, sí con concientización, sí con diálogo, sí señalando y sí hablando, hermana. Sí hay que levantar la voz, es muy importante. Si algo nos dejó el Me Too, es esta posibilidad de compartir nuestro testimonio y hablar en voz alta. Es incómodo, es doloroso, pero también es sumamente necesario. También hablamos acerca del de pacto patriarcal, este concepto que está muy presente hoy en las conversaciones y Virgin Despentes nos da una perspectiva muy humana, muy realista y sobre todo nos acerca a un nuevo enfoque para analizar este tema. Vamos a escucharla.
3: Es un privilegio, sí, es que hay una red de... Yo conozco el privilegio blanco y de, desde aquí puedo entender lo que es cuando hay solidaridad, de hecho, con los que se parecen a ti y que se identifican a ti y que te identifican como ser humano completo. Y es lo que los hombres hacen los unos con los otros, se identifican con seres humanos completos. Y nosotras como semi-humanas. Semi Algo que es entre el perro y el hombre. Somos aquí en, entre, en camino. Y sí, disfrutan los unos de los otros de este pacto de masculinidad. Y creo que hay masculinidades varias, supongo que la masculinidad mexicana no es la misma que la francesa, que no es la misma que la... Hay también patriarcados que se que tienen sus matices, sí. pero sí, se reconocen como seres humanos total, entero. Y esto les cuesta mucho pensar a las que identifican como mujeres como seres humanos iguales, les cuesta mucho. Y pienso también que aquí hay un parte de, de miedo, que hay una, un miedo del hombre a desobedecer al grupo. Hay más sumisión, creo, y menos uh, resistencia a la soledad que las mujeres. Las mujeres hay cosas que hemos aprendido desde mucho tiempo, como la vergüenza, es nuestra, vamos con la vergüenza, vamos con la soledad vamos con ser castigadas. Las cosas que nos permite por, por ejemplo, uh, llevar a cabo algo como el MeToo. Sí, sí, soy vulnerable, soy víctima, sí, sí, no he sabido qué hacer. Y esto les cuesta. A mí me ha sorprendido que dentro del MeToo los hombres no se han unido más. Me ha sorprendido mucho porque pienso que de niños, muchos de ellos han sufrido abusos uh, de violaciones y no han hablado. Siguen en el silencio. Y creo porque hay, hay más temor porque tienen más que perder, obviamente, pero también porque son más acostumbrados a obedecer. Son más como... y es un, una, un aprendizaje violento, creo. De niño hay muchos avantajes, según un marón, pero también aprendes muy pronto que si desobedeces la, la paliza será, será fuerte.
0: Wow, esto que nos comparte Virgin es, es muy cierto, es muy doloroso y creo que muchas eh, personas lo hemos pensado, pero ella lo pone en palabras con una precisión, con una, con una humanización que, que también es necesaria, porque cuando ella habla de que nosotras aprendimos a vivir con vergüenza, con soledad, aprendimos también a perderlo todo constantemente a lo largo de nuestro crecimiento, tiene un punto. Y ahora que le escucho, pienso también en el otro punto, de no tener la posibilidad de perder nada, porque es parte de los vínculos entre hombres que socialmente hablando no se permiten ser vulnerables. Ojo aquí, ¿eh? esta, esta línea de, de Virgin Despentes tiene un desdoblamiento hacia muchos lugares y en el libro lo desarrolla. Y de verdad que no volverán a pensar igual después de que lo lean. También hablamos acerca de las víctimas, porque no podemos no decir la neta. Y es que a veces hablar nos asusta, nos da, nos da mucho miedo, porque en ese hablar, en ese compartir también estamos conscientes de que podemos perder mucho camino avanzado o quizás en nuestro trabajo no nos atrevamos porque no, te, no podemos darnos el lujo de perder un empleo, porque socialmente todavía estamos muy restringidas. Hay una hay una realidad en torno al silencio que no no podemos eh, no mencionar, tampoco podemos ser tan naïf o yo hablo por mí, no podemos, no puedo ser tan naïf y pensar que claro, que todas vamos a hablar, que, que va a pasar, porque no es verdad, porque la atribución social todavía sigue siendo eh, muy siniestra en muchos sentidos, y también de que, qué pasa con las víctimas cuando denuncias y qué hablan qué pasa cuando rompemos el silencio de esto. Hablamos con Virgin Spentes.
3: Se nota en, el, en la novela, me quedo un poco... Supongo que la, la cosa la más importante es poder pasar página una vez que es hecho, sin callar la rabia y sin, que, ¿sabes? sin quemarte misma con lo que ha pasado. Y esto lo veo... Lo que me ha impactado mucho del #MeToo en Francia es que todas las chicas que han hablado han pagado un precio sumamente alto y no fue y hay redes de solidaridad uh, alrededor de ellas no lo son pero no lo suficiente. Sí. Y esto, me, de la misma manera, hay un acoso en Internet realmente violento, violentísimo, y no, no tenemos herramientas del momento para ayudar las unas y las otras en casos de, de acosos. Y del momento, no, veo las víctimas más como pagan. Y no veo tampoco que juicios uh, en general repara tanto. Y, incluso cuando son ganados entonces pienso que tenemos que pensar como, pero como lo in intento, porque yo lo creo, el hecho de poder eh, es lo importante de mi tú, hablar sí. a gente que te escuchan y que te creen y que te apoyan, es un primer paso de donde venimos, venimos de un silencio uh, fatal y totalmente siniestro y morbido y aquí hemos salido de este silencio y creo que tenemos que aprender a escuchar nos las unas a las otras con más cuidado.
0: Aprender a escucharnos con más cuidado las unas a las otras personas en general. Yo creo que ahí está también la clave para llegar a un mayor entendimiento en menor tiempo. Pero bueno, más allá del problema, hablamos de cómo enfocarnos en la solución. Somos incapaces de cambiarlo, de organizarnos colectivamente. Hemos normalizado la violencia, esto dijo Virginia.
3: Lo hemos normalizado, pero también lo que sucedió estos últimos años con todo el feminismo al nivel internacional es una re es una reacción, es, no, no es una solución, no es hecho, no es pero es uh, algo ha cambiado, creo, en estos últimos diez años. Por ejemplo, ahora el mundo entero uh, ha oído de lo que pasa en México, que no era el caso hace 10 años. Ahora creo que hay un pensamiento en marcha colectivamente sobre los asuntos de violencia hasta las mujeres que no existía antes. Uh, y creo que es un primer paso, ¿no? Y, y después, a mí me ha realmente golpeado cuando tuvimos el COVID y que casi la mitad de la tierra se paró. A mí me ha parecido un mensaje de esperanza como, eh, en realidad, si nos quedamos todos en casa, se paran las cosas. Y esto fue como un poco, pues, ahora ha pasado, hemos pasado, pero pienso que muchos niños han entendido algo que nosotras no, no sabíamos. Si todo el mundo se queda en casa, no funcionan las cosas. Entonces es una es una, una huelga mundial. Uh, sin, sabes, puede ser uh, una de las soluciones que se plantean, y yo creo que hay cosas que no sé uh, que los más jóvenes quizás van a manejar diferente yo lo espero mucho, que los más jóvenes van a inventar estrategias de resistencia, estrategias de ruptura total con un deseo real de, de salvar el mundo, en realidad es lo que toca a los más jóvenes, es salvar el mundo ahora. Es su misión, en realidad, es lo que dejamos. Y no sé, no sé, quizás lo conseguirán.
0: Lo van a conseguir. Ojalá que sí, Virgin, que así sea, que las juventudes puedan cambiar el mundo y que inventen estas nuevas estrategias de resistencia. Eh, la verdad es que es muy interesante también ver cómo estos panoramas tan esperanzadores nos ayudan a que a que cambiemos, a que también colaboremos. El, 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 la intervención que sigue tiene que ver con la, los, estos panoramas esperanzadores, una disculpa, y nos habla también del trabajo de los nuevos feminismos y las formas en que se relacionan los jóvenes hombres eh, hoy en día.
3: Yo veo las jóvenes feministas, pues son muchos, son muchas, han leído muchos textos, esto, las redes sociales, han, la internet, ha permitido una, un viaje de los textos feministas que no existía antes, conocen muchas cosas, se lo plantean muy bien a una edad muy temprana, es muy difícil decir las que no es interesante el feminismo, como nos lo hemos dicho mucho, es muy difícil controlar su feminismo y creo que va, será difícil que que vivan vidas de medias ciudadanas uh, de buen sabes de buen humor. Me parece que esta generación que viene que las cosas cambian y van a cambiar más. Y me parece también esto no sé en Sudamérica pero lo veo aquí en Francia o España por primera vez en mi vida veo chicos muy jóvenes para quien Chicas son amigas posibles, son otras personas que te gustan o no, pero son personas normales y no son para follar o para darte de comer o para humillar o para matar. Veo chicos que se relacionan ahora con un, en un se identifican en realidad a chicas. Esto nunca había pasado antes, no, no todos, pero por primera vez veo chicos capaces de identificarse a chicas que nunca había pasado antes. A mí me parece que el mito fue un golpe fuerte, ¿eh? que sí. les gustaría a los machos que es un, una paréntesis de horror, pero me parece que esta paréntesis abierta no, no está cerrada ya y que es una lucha que empieza y que no me, me parece que no, no se acaba tan fácilmente, no.
0: Pues sí, yo también creo que no se va a acabar tan fácilmente, y no solo eso, sino que pienso que es el inicio de un cambio social, estructural, muy importante, eh, muy positivo, y que bueno, también, como dice Virginia Despentes, venimos del silencio, esto ya era más que necesario. Finalmente, vamos a hablar acerca de la visión de la propia autora, eh, la cual desarrolla ampliamente en Querido Capullo, acerca de este tema, y regresamos para, para cerrar con conclusiones.
3: Yo he crecido en, una, en un mundo donde teníamos que callarnos siempre y entonces cuando esto se para hay un paso antes de que realmente se pasa bien porque este silencio era el, creo la base de, del poder machista uh, totalmente triunfal y salir de este silencio es un primer paso muy importante creo y después pues si sí, hay todo que construir con una resistencia súper dura, es una guerra la resistencia, la respuesta es violenta es, sabes, pero a mí me parece que algo está, está sucediendo del, del momento, porque otra vez lo que tenemos es mucha resistencia, podemos aguantar mucho más de lo que pueden ellos y esto a largo tiempo veremos lo que, lo que sucede con estas víctimas que han hablado pero creo que entre nosotras, sí, es un poco lo que intento contar en el libro, que la amistad entre Rebeca y Zoe cambia un poco uh, para Zoe algo. para um, Imagino si tenía que seguir el libro, que ahora, de, al final del libro, Zoe puede olvidarse un poco de este asunto. Entonces, toda esta rabia puede dejarla como, pues, no es paso a otra cosa, porque tenemos mucha resistencia. Tenemos, es la historia de, de nuestro grupo humano, ¿no? Resistencia, un montón de resistencia. Y creo que esto lo subvaloran del momento. Creo que enfrente, los que están en favor del machismo puro piensan, nos subestiman, piensan, no, no nos piensan tan fuertes como lo somos en realidad, colectivamente e individualmente. Esto veremos.
0: Pues ahí está, esto nos dice Virgin Despentes, que eh, creo que nos deja con muchas reflexiones. Eh, este libro lo van a encontrar con dos portadas, ya sea Querido Capullo en su traducción a español de España y Querido Idiota en la traducción latinoamericana, para que si lo ven, cualquiera de estos dos títulos es el mismo que me pasó al llegar a la librería. Pregunté por Querido Capullo porque yo vi que cuando salió en Ex eh, ya estaban haciendo muchos comentarios y además llegué a la librería y me dijeron, no, ese no está y luego cayó en cuenta que en español, en México y en Latinoamérica se llamaba Querido Idiota esto se los paso como tip para cuando vayan a buscarlo y es de Penguin Random House un libro luminoso un libro fuerte, un libro radical y un libro que además es muy cercano yo repito, este personaje que pareciera moverse eh, anacrónicamente entre nosotros es también un ejemplo de cómo muchas veces las historias que así tendrían que estar en el Me Too, en esa arena digital en este se señalamiento masivo no suceden y no suceden Suceden simplemente porque son personajes que tampoco trascenderían mucho en esa escena en esa escena, en escena, escena, digital, pero que en el día a día, repito, el señalamiento social funciona. Esta, esta restricción de comunicación hacia esa persona también lo hace a él enfrentar esto que cotidianamente ha hecho de manera errónea. Eh, ¿Dónde lo pueden encontrar? Pues prácticamente en todas las librerías. Yo de verdad se los recomiendo mucho y ojalá que nos puedan comentar más adelante cómo vivieron esta lectura y pues creo que con esto cerramos la gran entrevista con la genial Virgin Despentes en exclusiva para Vamos Tranqui en la de
3: Sonidos
1: de la capital Uno de los sonidos más característicos de los barrios de la Ciudad de México es el del gasero lo escuchamos por las calles anunciando su llegada con una entonación característica Ideal para identificarlo a metros de distancia Para desempeñar esta actividad de forma adecuada Es necesario contar con un buen par de pulmones y garganta perfectamente entrenados Además de brazos fuertes que le permitan cargar un tanque de más de 50 kilos Y llevarlo hasta las azoteas más altas de la ciudad Sin duda, uno de los sonidos más característicos de esta ciudad
0: Son las 12 con un minuto y estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui y llegó el momento de hablar de literatura, lo cual me emociona mucho y también me genera mucha intriga, el libro del cual vamos a platicar el día de hoy. Está conmigo José Mariano él es escritor, es académico, investigador, es historiador de profesión, así que eso, eso me emociona mucho y también es ganador del, premio nacional, eh, de ganador del Premio Nacional de Novela José Rubén Romero en 2009 por su obra... Los imponderables publicada dos años después con el título de imbéciles anónimos entre sus obras más destacadas se encuentran dos estudios historiográficos el ocaso de los espíritus el espiritismo en el México del siglo XIX en su momento además fue considerado el mejor libro de ensayo histórico del año por el periódico Reforma y el complejo Fritz-Gerald, la realidad y los jóvenes escritores a finales del siglo XX. Bienvenido José, ¿cómo estás?
1: Muy
4: bien Gina, gracias por invitarme.
0: Y traes este libro entre tus manos que se llama lo que los monstruos nos hicieron
4: Andale.
0: pero no es acerca de monstruos eh, ñaca ñaca sino de esos monstruos de la vida real de esos monstruos que existen y más o menos les voy a contar de la premisa y es que en el año 1901 una mujer es asesinada en las calles de la Ciudad de México y el doctor Servando de Lizardi un respetado frenólogo que ahorita nos vamos a contar que es un frenólogo porque sí, sí. ya no existen los frenólogos los Afortunado. frenólogos no revivieron no, como que no resistieron el embate del tiempo es el encargado de resolver el crimen y de entrevistar a su única testigo una chiquita llamada Ángeles, Ángela, que apenas tiene seis años de edad y que claramente no puede contar con certeza lo que vio. Bienvenido, ¿cómo estás?
4: Bien, Gina, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Oye, a ver, platícanos primero qué es la frenología. Mira, a ver, eh, Servando Elizardi, que es una especie de detective el que tiene que sacar la información a esta niña, es frenólogo. La frenología, como tú bien dijiste, no aguantó el embate, por fortuna. La frenología era una pseudociencia, hoy la podemos llamar así, en la cual se creía que por el tamaño de tu cabeza, por lo los chichones que tenías en tu cabeza, por la forma que tenía tu cráneo, podían determinarse ciertos rasgos psicológicos. Incluso podían determinar si eras ladrón, si eras honesto, si no lo eras. Wow. este Podían determinar un montón de cosas. Era una ciencia, hay un montón de libros escritos alrededor. O sea, de pero eso. la
0: frenología eh, impactó a todo el mundo.
4: Impa, a ver, ahí te voy. La frenología nace originalmente en Inglaterra. Ajá
0: sí suena muy inglés es? ese tipo de situación ver, que acaba digo no 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 porque no porque no por no por nada en contra de los ingleses sino porque la frenología como fijarte tan no como tan tan minuciosamente en, en la en forma del
4: cráneo. A ver, es que tú lo dijiste muy bien. Eh, 100 años después, es decir, si la novela ocurre en 1901 y estamos en 2023, ya pasaron 120 años. Un poco yo como historiador lo que quise hacer con esta novela es echar luz con, las ojos, con los ojos reales de ese momento, porque a veces es muy fácil reírnos del pasado. no? A veces es muy fácil decir estos ridículos porque creían en el espiritismo, que también hay el espiritismo ahí. La frenología yo no lo tomaría tan a la ligera porque la frenología sí causó muchos problemas una de las de las ramas por ejemplo de la frenología muy común yo te hablo de la parte criminalística no de saber quién era el ladrón y quién no a partir de eso pero la más ocurrida de la frenología era por ejemplo eh, los hombres que iban para seleccionar a las mujeres y ver si iban a ser buenas esposas oh, Wow. y entonces este, lo que sucedía con esta parte de frenología
0: además de ser absolutamente machista que más no ocurriría? bueno a ver <risa> estás
4: hablando ahí estás hablando de 75 correcciones políticas que el día de hoy no se permitirían para nada. Entonces este, revisaban para ver si iba a ser una mujer sumisa, si iba a ser rebelde. Por supuesto, sumisa era bueno, rebelde era malo. Entonces este, había estudios incluso, vamos a decirlo, cotidianos domésticos que se pagaban para los que pagaran a los médicos para hacer eso. Era muy común y hubo una universidad de frenología que eh, eh, muy atinadamente para ellos estaba en la India. Y esta escuela, esta universidad de frenología, lo que tenía en realidad en el fondo era que justificaba el sistema esclavista que los ingleses habían instaurado en la India. Y era muy simple y muy sencillo que los frenólogos y los médicos de repente dijeran justamente eso. A ver, sí, el cráneo de los hindús dicen que es inferior por esto, por esto, por esto, por esto, y el de los ingleses es distinto por esto y por esto y por esto. El primer tercio del siglo XX en el wow. mundo se dedica a eso. Es una parte en donde la ciencia, como la conocemos el día de hoy, apenas está arrancando y es utilizada con muchos medios ideológicos para justificar las peores atrocidades. El caso más grave y el caso más terrible que tenemos es la Segunda Guerra Mundial.
0: Claro, ¿no? y ahí en Tienes también eh, la frenología, abro comillas... Eh, desde la ciencia, cierro comillas, como símbolo de opresión.
4: Sí, claro, por supuesto. Mira, en otra entrevista que me hicieron hace, hace unos minutos, me decían, pero es que sí, los positivistas mexicanos, porque aquí ya, ya, ya ubicándonos en México, estamos hablando del porfiriato y de los positivistas. Y muchos dicen que sí, que los positivistas y que utilizaban, por ejemplo, en México, este, teníamos los campos de exterminio en Yucatán. Uh -huh. Y la, la, el diálogo o, o el argumento que se utilizaba para eso es que eran los indígenas de la península de Yucatán y que eran inferiores. Un poco lo mismo que te estoy contando de los ingleses es decir salvajismo revestido de, de ciencia había por todos lados uh -huh. y entonces este, lo, lo que estudia con estos científicos era honestamente que más bien la ciencia tuvo la mala suerte de atravesarse su camino, porque estamos hablando más bien de gente, políticos, con muy pocos escrúpulos, eh, con negocios personales, con una idea muy muy bárbara de sí. la vida, que solo les hace falta agarrar de una ideología o de la otra. Claro, Entonces sí. tú puedes agarrar en ese caso, finales final 19, el positivismo, pero 30, 40 años después agarraron el comunismo o, 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 o la parte del socialismo y Stalin, desde Rusia, hizo campos de concentración en Siberia, peores incluso que los que tuvo probablemente Hitler en sus campos de concentración, ¿no?
0: Oye, cuéntanos entonces, después de esta gran introducción y enseñarnos, muchas gracias, que es la frenología, ¿qué tiene que ver la frenología con los monstruos que los, lo, lo que los monstruos nos hicieran?
4: Bueno, entonces imagínate tú que aparece en 1901 una prostituta destazada, pero destazada de manera brutal. Estaba amarrada en un potro, le arrancaron las extremidades. Este, el detective se da cuenta que no fue un asesinato que se cometió en unos minutos, sino que probablemente duró largas horas, e incluso antes de toparse con el cuerpo destazado encuentra una serie de fotografías
0: ¿pero este feminicidio sucedió? ¿O no, ¿o sea eso no, es ficción, ¿Todo es, ficción? Sí. Okay. Es, es ficción, pero puede haber sucedido sin mayor problema sí, eh. sí, puede haber problema. sucedido sin mayor problema
4: y antes se encuentra una serie de diapositivas de unas imágenes que eran las fotografías que en ese momento era una, una ciencia una tecnología muy poco común, entonces de entrada por ejemplo, sabe que lo hizo alguien que tiene mucho dinero, claro. porque para pagar una fotografía y esto y en las fotografías aparecen sobre todo escenas típicas sadomasoquistas, ¿no? Aparece un hombre vestido de bebé en el regazo de una mujer, aparece un hombre montando con una brida a una mujer a manera de un caballo, etc. Entonces él ya sabe que este no es un crimen común. Cuando entra y ve finalmente el cuerpo, descubre por un ruido que metida en un rincón, en una especie de cueva, hay una niña de seis años, que es una La niña testigo. que está armadísima en lo, que él, en lo que conocemos como síndrome postraumático. Uh -huh. Y entonces, la labor que tiene que hacer el frenólogo es justamente cómo sacar la información a esta niña. Pero el problema es que sí es la pesquisa que tiene que hacer de manera social, pero el reto está hacia adentro. Porque él es un soberbio frenólogo. Él es una persona que tiene clarísimo que las ciencias exactas tiene la respuesta de todo. Y de repente te presentan a una niña de seis años que, pues por más ciencia exacta que tú quieras, no lo va a sacar nada. Es un momento estamos hablando, insisto, en 1901, en donde la psicología era una cosa que apenas sí, iba no. saliendo. Había un loco por allá en Europa sí. que se llamaba Freud. Sí, sí, ¿no? sí ¿Y sí. qué sabe qué hacía? Que entonces, estaba
0: construyendo apenas la posibilidad de psicoanálisis. Imag
4: imagínate tú, a ver, entonces imagínate incluso que cuando ya sabían que el psicoanálisis le preguntaban los científicos duros, ¿y qué es el psicoanálisis? Pues es un sitio, piénsalo, piénsalo en esa época, que tú eres una científica muy dura, porque se nota que eres muy científica y dura. Te dicen, ¿sabes qué es? Te tiras en un diván te tiras en, un, en, en una especie de, 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 de sillón y tienes que contarle al médico tus intimidades. Ajá. ¿Qué intimidades? <risa> Sexuales de tu papá y todo eso. Una persona de esa época te diría, estás tú loco. Claro. ¿Cómo le voy a hablar de sí. cosas que moralmente no hablo? Uh -huh. ¿Cómo le voy a hablar de que a veces sentía una atracción sexual a mi, por mi papá? Uh -huh. ¿Cómo voy a hablar de eso? Entonces, ese es el asunto. Pero esas son las herramientas que necesita Servando de Lizarde, el personaje principal, para poder sacarle algo a esta niña. Porque de otra manera no lo va a poder hacer. Y al mismo tiempo, la novela se establece en dos tiempos porque eh, la misma Ángela, esa niña, muchos años después está escribiendo un diario en un hospital psiquiátrico y ella va cortando la versión de su historia. Ya parece que superó un poco el trauma. Vamos avanzando por la novela y, y ya nos enteraremos, enteraremos cómo fue que lo hizo. Y entonces, sobre el mismo evento, sobre el mismo asesinato y la misma pesquisa, van sucediendo dos historias paralelas. Las del médico, que está muy seguro de sí mismo y tiene que, ahora sí que deconstruirse como uh -huh. científico, uh -huh. incluso como hombre, uh -huh. para poder entender qué demonios está pasando y el de la niña, que ya no es niña y ya es una post-adolescente, más o menos y que empieza también a dar su versión de los hechos, que es completamente distinta, a partir de una memoria que está rota como rompecabezas y que apenas se está juntando y que es muy dolorosa, entonces lo que, de lo que me sirvió un poquito, este, este thriller policiaco porque me preguntan que si es thriller policiaco o que, que si es novela histórica ¿no? pues es que lo es, thriller histórico sí, sí un Ajá. thriller histórico, policíaco, novela negra como decía un amigo mío, solo falta que sea recetario de, de, de cocina también este, entonces un poco lo que juego es eh, con esta certeza sobre ciencia, sobre moral sobre el papel de los hombres, de las mujeres pero sobre todo Gina, la parte que más me interesa, que siempre ha sido una obsesión mía es el papel de los niños Uh -huh. este, también es eh, mi obsesión es que el papel de los niños es la última frontera ¿Sí? a ver eh, eh, yo te cuento un poquito mis papás eh, este, son titiriteros qué bonito este, entonces tienen un grupo de títeres desde 1974 y yo trabajé con ellos durante mucho tiempo en el teatro de títeres entonces inevitablemente la idea de la infancia y tal y todo esto está cercana a mía mi hermana es dramaturga y se dedica exclusivamente a dramaturga para niños
0: sí pero cuando hablamos de una obsesión o la idea de la infancia también hablamos de esa posibilidad de construir nuevos diálogos con la infancia claro. bueno al menos hablo por mí. Sí. Esta, este observar con cuidado las infancias, este escuchar a las infancias.
4: Es que eso es lo que no se hace. En, en, en el siglo XIX y más menos, adelante. Menos, en el siglo XIX ver, menos. Te pongo un ejemplo, Gina, que nos pone los pelos de punta. Eh, había dos hospitales psiquiátricos, dos manicomios que existían en el porfiriato. Ajá. El de San Hipólito y después uno muy famoso que fue la, Castañera. la Castañeda. La Castañeda. ¿sí? que se volvía como el gran proyecto porfiriano del de, de nuevo psiquiátrico. Ese nuevo proyecto porfiriano no era tan bueno, no era, no era lo que Imaginan no. básicamente San Hipólito y la castañeda diferían en las cuestiones de higiene. Es decir, San Hipólito estaba sucio y la Castañeda no estaba, estaba limpio. Pero te tienes que imaginar que en ambos sitios convivían al mismo tiempo hombres, mujeres, niños, adultos. Tú podías tener a una niña que, tu que tuviera síndrome de Down con un criminal que no tenía nada en la cabeza más que fuera un psicópata o un sociópata. Entonces ese era el tipo, un poco de idea que teníamos. La niñez en ese momento no tenía la mayor importancia. Eh, eh, en las pesquisas históricas que hice para, para esta novela, por ejemplo, salen muchos casos casos, eh, un evento que era natural y que después ya empiezan a poner atención, que era la embriaguez infantil. Era muy común que, este, que los niños se pusieran afuera de las cantinas Ajá. y que la gente cuando tiraba sus botellas y todo eso, ellos empezaban a beber y empezaban a emborracharse ahí en la vía pública. Y en realidad se vuelve un problema para la época porfiriana y posterior no por una cuestión de niñez, sino porque los niños de origen indígena, la, ma la gran mayoría, se veían feos y afeaban la calle estando borrachos ahí en la calle entonces ese era el principio, no era un principio pues, ni humanista, ni, ni psicológico ni, ni nada. de
0: derechos humanos, era estético, se veían feos cosmético, exactamente,
4: se veían feos entonces imagínate tú que este que tienes, es que a sí, ver, sí, sí, sí. mira, a mí me gusta mucho cuando me preguntan, oye, si ¿sí es una novela histórica pero, pero normalmente, el problema que tenemos es que cuando pensamos en novela histórica, pensamos en novelas históricas con personajes públicos Benito Juárez, Porfirio Díaz tiene novelas históricas fantásticas, Serna hizo una novela fantástica sobre Santana sí. Este Benítez hizo una novela fantástica no te retrata a Carlota. Pero yo creo que hay una parte de la novela histórica que son justamente estos ambientes de mentalidad Ajá. que a veces se pierden y desde mi muy personal punto de vista, sí. como historiador, son esos procesos históricos los que determinan.
0: Mira, yo soy historiadora del arte, okay. entonces los usos y costumbres para mi disciplina son fundamentales para poder entender desarrollar e incluso analizar una obra de arte. Claro. Y es ahí donde está la riqueza de la historia. Claro que Porfirio Díaz y las grandes figuras y, sí, sí. y quien tú quieras, pero es ahí. En, sí, en la, sí. en la, otredad, en la, en las poblaciones comunes, en la sociedad del día a día. En cómo en los usos y costumbres los... y cómo, exacto, para poder entender, interpretar y así traducir en historia, que sí. esa es nuestra chamba final. Sí,
4: no, por supuesto. A ver, de, 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 de la Revolución Mexicana eh, fue un evento muy importante, pero a veces, Gina, yo creo que el, nuestros colegas utilizan mucho la Revolución Mexicana, la independencia, etcétera, como para darle un poco de orden a una cosa que es bastante más desastrada de lo que creemos. Entonces, eh, con si tantas tú... versiones también. A ver, y, y al final de cuentas, <risa> sí. Gina, Muchos sabemos el día de hoy desde el punto de vista crítico que la revolución mexicana fue una sustitución de personajes. Totalmente. Antes eran los porfiristas, los positivistas que hablamos hace un momento, después eran los generales revolucionarios y la cuestión social no varió demasiado. Y en cambio, en la intimidad van sucediendo cambios muy sutiles y muy discretos que sí nos van determinando. Y
0: bueno, porque la resistencia siempre está en esos espacios. La verdadera resistencia siempre se encuentra ahí, Sí. en esos pequeños espacios, en esas pequeñas resistencias, en esos nodos sociales que no son contextos sí, tan públicos.
4: Sí. Y las revoluciones también. A ver, sí. ¿tú, piensa, tú piensa una cosa, yo siempre hago este experimento. Si el día de hoy le decimos a una persona eh, en, un, en una novela que transcurre el día de hoy y entonces había un señor que era un anciano, probablemente a nuestra cabeza va a venir una persona de ochenta y tantos años. Si hace 100 años, tú pones y dices eh, eh, era la historia de un anciano, no pueden pensar en alguien que tenga más de 55 años, claro. porque era una expectativa de vida completamente sí, distinta. Sí, 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 sí. Eh, en ese sentido, por ejemplo, leía hace, hace unas semanas Alan Corbine, que es un, un, un historiador que a mí me gusta muchísimo, que de repente decía es que eh, en el siglo XX tenemos un error. Creemos que los matrimonios de antes duraban muchísimo uh -huh. y entonces está este clásico romántico de decir que Barbaridad con los divorcios, el día de hoy, a dónde se está yendo este mundo pecaminosos, ¿no? Lo cual sí es cierto, pero no está mal. No está este... nada mal, nada mal. <risa> pero lo que dice Corbein es una cosa muy simple. Dice, oigan, los, los matrimonios de antes <risa> vivían en promedio en Francia siete años. ¿Cómo? Siete, siete años duraban en el siglo XIX en promedio los matrimonios, porque las enfermedades claro, y la muerte llegaban. a la mucho.
0: población. Entonces, supuesto. esta
4: idea de las bodas de oro, pues es una cosa más reciente. Este, probablemente del siglo XX, porque en el XIX no era así, duraban bien poquitito y era mucho más común que si el esposo si moría el esposo o la esposa, el, el cónyuge terminaba con el hermano. No, el pero bueno
0: yo, a ver, yo también creo que eso también tiene que ver mucho con el cruce del dogma, ¿no? También ahí la iglesia te decía ahí vivieron felices para siempre, o no sí. sé, la religión que profesen, pero también hay una cosa ahí muy controladora que le acomodaba muy bien a la iglesia, la ¿no? La media ¿no? Media es, media. Es, es, un, es un vehículo bastante cómodo para controlar, sí, bueno, o eh, lo era
4: No, lo era. a ver, y quién sabe ahorita que tenemos otras maneras en, en el momento que sucede la novela se está ya pasando la estafeta de los policías morales. Ya no son los curas los que te dicen que está bien o mal. Empiezan a ser justamente los científicos.
0: Ah, bueno, pero los científicos es que, híjole, ahí a también. Ver. A, ver. A, ver. a ver, Es que
4: también ese es otro tema.
0: Fíjate, a mí me impresiona mucho uh -huh. eh, cuando hablamos de calentamiento global, de crisis climática y veo a los científicos con unas esposas afuera de las grandes instituciones. Digo, porque ya nadie escucha a los científicos. Okay. ¿En qué momento de la historia, haciendo una línea histórica de la humanidad, dejamos de escuchar a los científicos
4: mira a ver yo lo que pienso es primero los científicos de pero los que luego estoy hablando escucho desde de
0: frenología final. digo híjolas Ahí está, <risas>
4: yo creo que el problema Gina no está en otro <risas> sitio en cuando volvemos tótems y dioses a quien sea sí, a quien sea sí, sí. a, quien, a sea. quien sea a ver si tú me preguntas el día de hoy qué es lo que pasa con la ciencia y todo esto es que yo creo que ya estamos más bien en la época de la opinología y que las redes tienen mucho que ver con eso y que y que ya prevalece mucho más el yo creo a el oye voy a leer un libro para ver que puede ser más o menos uh -huh. cierto eso tiene como siempre dos cotos que todo el mundo esté opinando eso es fantástico son puntos de vista distintos sin embargo ahí sí creo como tú acabas de decir que la ciencia de repente es acallada por cantidad de opiniones entonces puede llegar un científico que decirte oye nos pasamos 75 años estudiando este comportamiento de ciencia social y creemos que los hombres se comportan de esta manera por esto y alguien inmediatamente después va a decir yo oye pero yo creo contrario. que y tus 75 y 20 años de estudio me, te los puedes meter por donde quieras y no me interesa porque yo opino eso sí. y, es, y es un poco el imperio de, de, del individuo no pero es muy
0: peligroso. Yo decido peligroso. creer en la ciencia, la verdad. Y sí creo que es muy peligroso lo otro que mencionas de la del opinólogo profesional en absolutamente todos los temas. Sí, sí con... No, y luego hay también personas que tienen hoy mucha incidencia y que son opinólogos profesionales. De todo. Que digo, yo, yo decido creer en la ciencia.
4: Bueno, regresando <risa> a la novela. Bueno, los científicos de ese momento eran los nuevos curas. Entonces, el pobre Lizardi lo que tiene que hacer es cuestionarse todo lo que creía para llegar a ese punto y luego se cruza en su camino con un escritor decadente. Los escritores decadentes en México eran los primeros que trajeron el modernismo en contra del patrioterismo y todo esto, uh -huh. y que empezaron a hablar, sobre todo, este, de imágenes, eh, sus personajes favoritos eran hombres, jóvenes que se estaban muriendo de tisis o de tuberculosis. Okay. Eran rebeldes y decían: A ver, no nos gusta esta idea de los jóvenes potentes, listos para la guerra, fuertes, deportistas y tal. De la misma manera, son los primeros que empiezan a fundar el mito de la mujer fatal, terrible. Después se desvirtúa muchísimo, pero lo que hacen es empezar a imaginar a mujeres muy, muy fuertes. Uh -huh. Es de los primeros movimientos este, literarios que acepta el homosexualismo como bandera. Uh -huh. el, el, el decadentismo, el modernismo, nace en Francia y luego se exporta a México y a muchos otros lados. En México había escritores como José Juan Tablada y había una revista sensacional que se llama La Revista Moderna que todos los jóvenes entraron ahí. Esa revista se funda porque José Juan Tablada escribe un, un poema que se llama Misa Negra, que es o no es otra cosa que utilizar el amor erótico y lo hace desde el punto de vista de la liturgia católica y resulta que la esposa de Porfirio Díaz lee eso y dice esto es una barbaridad, es tremendo y le, le prohíben la entrada atablada a cualquier periódico y entonces él, con un grupo de amigos funda esa revista y que se vuelve un quiebre editorial muy importante en México entonces nuestro científico empieza a, a hacerse amigo de este escritor de este escritor decadente y él le empieza un poco Ajá. a cambiar la idea de las cosas Ajá. y le va diciendo oye puedes ir por aquí, puedes ir por allá el problema es que el escritor es cadente Es homosexual Y la homosexualidad todavía estaba penada la homosexualidad en México sigue siendo perseguida desde el punto de vista legal todavía hasta los 30 y los 40 del siglo XX. Wow. Ojo, no aparecía en la Constitución, no aparecía en la ley, un homosexual será perseguido, sino que había un recurso sí. muy facilón sí. que era faltas a la moral en la vía
0: pública. Ay, pero fíjate que, bueno, estamos, ya estamos muy historiadores, pero yo creo que esto no ha cambiado, ¿no? Acabamos, ¿no? Tenemos la magistrada de apenas hace algunos ¿Qué días. Tal? ¿Qué tal? O sea, hay situaciones que... Incluso con la historia y con la revisión puntual de la historia, pues no terminan de acomodarse, no terminan de cambiar al 100%. Sí. Y no, es ahí cuando no. dices, bueno, ¿será que la humanidad no aprende de lo que ya vivió varias veces, en varios momentos, a lo largo de la historia?
4: Bueno, voy a ser soberbio decir, dicen que es la maldición de los historiadores, ver cómo están re repite los mismos errores una y otra vez, ¿no? Ay,
0: no. <risa> Me han dicho. Claro. Oye, bueno, a ver, regresemos, porque se nos acaba el tiempo. Sí. Presentaciones. Y
4: entonces. ¿Habrá, o sea, mira, no tenemos, que... tenemos una presentación, la primera presentación va a ser el 19 de diciembre en el péndulo de la Roma Ajá. y me va a presentar Héctor de Maula. Ah, es, que es un qué maravilla mi querido Héctor que sabe muchísimo de ciudad que también es historiador este, que, que hemos hecho un par de proyectos juntos a, este, ahí, ahí va a estar con nosotros
0: oye a ver si regresas pronto para que platiquemos de otros temas pues de cuanto otros cuanto temas de, ya está ya está comprometido ahorita ponemos fecha Órale. y regresas para que revisemos otros Órale. asuntos de la historia de la Ciudad de México y, y veamos cómo ha cambiado o qué no ha cambiado muchísimas gracias les recuerdo el título del libro, lo que los monstruos nos hicieron. Ya lo pueden encontrar prácticamente en todas las librerías. Estás, Sambor, estás en todas. redes sociales. ¿Cómo?
4: Eh, eh, lo, yo como soy historiador y soy viejecillo, sí, utilizo Facebook y si me buscan como José <risas> Mariano Leiva, ahí me van a encontrar perfectamente.
0: <risas> Perfecto. Pues ahí lo encuentran. Muchas gracias por venir a Vamos -Nope, Tranqui.
1: Agenda Chilango. En Vamos Tranqui, siempre al clan. Llega al nuevo Teatro Silvia Pinal, El Lago de los Cisnes. Una de las historias de ballet más clásicas de todos los tiempos. Ven a pasar una noche memorable, llena de amor y belleza. Disfruta de hermosas coreografías con bailarines profesionales y música de Tchaikovsky, bajo la dirección de Anatolili Kasatsky. Déjate conmover con el romance, la magia y la música de este espectáculo. Única fecha, el 17 de noviembre a las 8 de la noche. Agenda Chilango. No te pierdas la expo de Disney Gala, Celebrating Animation in Style, que festeja los 100 años de Walt Disney Company con colecciones inspiradas en personajes animados de sus icónicas películas. En esta experiencia verás la moda detrás de películas como Blanca Nieves y los Siete Enanos, Pinocho, Fantasía, La Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas o La Bella Durmiente, entre muchas más. La exposición estará abierta hasta el 19 de noviembre de 2023 en el Museo Sumaya y es entrada gratuita presentado por Agenda Chilango los mejores planes de la ciudad en un solo lugar para más información visita chilango.com diagonal agenda
0: Son las 12 con 34 minutos y estamos llegando al último bloque de Vamos Tranqui. Y les pido que pongan mucha atención porque es un bloque muy bonito en el cual vamos a hablar de ilustración, de creatividad, lo que implica compartir nuestro trabajo personal y los bonitos lugares a los que podemos llegar si damos ese paso. Para platicar acerca de su trabajo me acompaña el día de hoy Ana Sofía Toral. Ella es ilustradora y diseñadora y gracias a sus ilustraciones ha plasmado muchos pensamientos, sentires, miedos, sueños, actividades comportamientos sociales, muchísimas cosas. Principalmente, su trabajo hace referencia a la naturaleza, a la cotidianidad y siempre con perspectiva femenina. Y bueno, además de ilustrar, tiene muchos otros pasatiempos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Gina? Pues muy contenta de platicar contigo porque me gusta mucho tu trabajo, lo sigo de manera pertinente y me, me encantaría que nos compartieras cómo diste ese paso del diseño uh -huh. a la ilustración. Porque hoy... Ojo, diseñar e ilustrar son, sí tienen algo en común que se comparten, pero son disciplinas distintas. Sí. Y eh, la serie de ilustración implica compartir tu trabajo de manera pública uh -huh. porque estás en la categoría de artista, lo sí. cual también lo hace muy distinto al diseño, aunque, in insisto, cruzan algunas situaciones. ¿Cómo fue dar ese paso? Pues fue muy liberador,
5: <risa> pero, o sea, básicamente desde chiquita yo quería hacer... Ser ilustradora, ¿no? Quería ser diseñadora eh, Mi mamá estudió diseño Entonces pues como que Lo natural era pues Seguir seguirla. sus pasos Ajá, Exacto, básicamente Nunca, o sea, fui la niña de los plumones siempre Y siempre me encontrabas como con un cuaderno, con unos lápices Y coloreando desde chiquita Yo era la que vendía sus dibujos Ajá. de que a
0: 20 pesos Ajá. Oye, qué bonito es recordar a, esa, a, a ese personaje del salón que es precioso Porque, yo, en, por ejemplo, en mi primaria había una niña que se llamaba Estela Que vendía cosas, uh -huh. vendía dulcecitos escondidas y tal Pero Erika, que no me acuerdo de su apellido que te contaba ahorita <risa> ella dibujaba increíble y sobre todo coloreaba espectacular en una, en una época que no había internet uh -huh. y coloreaba de una manera fantástica y también nos vendía sus, sus, eh, sus dibujos pero nos daba muchos tips también de cómo colorear ah. mejor ella sin saber ven acércate te enseño y compartió su conocimiento entonces eso lo hacía aún más bonita Ajá. No, pues, o sea, yo, yo, yo no era así. Yo nada más se los vendía. Ah, yo no compartí el conocimiento. No,
5: pero, o sea, desde siempre era como esta idea de dibujar y la, el diseño. Y ya llegué a la carrera, estudié diseño gráfico en la Ibero. Eh, y, pues, siempre fue como esa idea de diseño, diseño, diseño. Y hasta que empecé como a tener clases de ilustración, de dibujo, como que regresó el, este, este amor por la ilustración. Muchos maestros me dijeron que, pues... Que, como que veían que ahí había futuro conmigo. Una posibilidad. Ah, una Ajá. posibilidad. Pero justo, o sea, como que siempre fue la idea de diseño. Nunca, o sea, yo siempre veía lo que yo hacía y lo que había afuera. Y como que no entendía cómo es que podía yo llegar a hacer, como, no sé, ilustrar libros o así. ¿no? O sea, siempre era como la idea del artista que tiene sus exposiciones y no como las ilustraciones, como un poco más abstractas, ¿no? Entonces, pues hasta que pasó como la pandemia y empezaron a surgir más ilustradoras eh, que empezaron a enseñar su trabajo en redes como Mar Maremoto, por ejemplo, este, dije como de oye, pues esto está padre, o sea, sí me gusta. Entonces ya pues con la idea de, o sea, como esa idea en mente, ya como que no, no se me quitó uh -huh. el, como las ganas y pues en el 2020 eh, ahorré eh, pues justo pues no tenía a dónde ir Entonces dije, bueno, voy a ahorrar mi dinero Me compré un iPad y fue que como que Empezó a salir como toda la creatividad Y todo lo que tenía como en la mente De esa manera, ¿no? Y de
0: 2020 a ahorita han pasado muchas o sea, Hay como un antes y un después de ese sí, 2020 ¿no? Hay dos carreras en sí. hasta ahora La previa, la antes de 2020 Y la que viene cuando empiezas a compartir Ajá. Tus ilustraciones También te empiezas a sumar a ciertas ideologías Como uh -huh. la feminista sí. Tu trabajo se expone constantemente en Malvestida un medio que queremos mucho y que hace una labor importante periodística con perspectiva de género uh -huh. y de la cual tú formas parte también.
5: Sí, pues, o sea, sí, justo, o sea, primero seguía como con esta idea de seguir siendo diseñadora e ilustradora y como que la ilustración solo como, pues para pasar el rato. Eh, y pues yo lo, lo agarré como un... Como un diario, básicamente, o sea, ahí como que exponía todo lo que sentía y pues ahí surgió pues toda la parte pues ya más feminista y como una posición más política al respecto de mi ilustración. este Y pues, o sea, fue como... Mi, es mi manera como de, de expresar cómo me siento y pues mi realidad al final, ¿no? Siendo mujer en México, sí. creo que, o sea, las personas creativas podemos como que expresarlo de diferentes formas. Sí. Yo escogí la ilustración y pues... Aquí estamos.
0: Y estás contenta. Estás muy feliz. Sí. Y además también hoy hay, hay como una movida muy grande de ilustradoras mexicanas sí. haciendo chambas espectaculares. Cuéntanos, ¿estás en contacto con esas otras ilustradoras? ¿Has colaborado con algunas? ¿Qué sí. es lo que más te, te genera satisfacción dentro de tu trabajo que uh -huh. ya es de ilustradora sí. y que siempre serás diseñadora, obviamente, pero que hoy te defines como ilustradora?
5: Sí, o sea, sí, 100%. Eh, pues sí, o sea, hay toda una red de ilustradoras, más como específicamente mujeres ilustradoras. Eh, mucho del, del trabajo que, que ha hecho también Malvestida es eso, ¿no? O sea, siempre Gracias une a todas las ilustradoras que, que pues colaboran con ellas y como que nos vamos como encontrando poco a poco entre nosotras eh, entonces sí, o sea, que tengo un grupo de Whatsapp con puras ilustradoras este, está Museo de Sam, que es Vika Álvarez Feroms eh, F de Federica eh, hay, o sea, como hay muchas ilustradoras que estamos como en constante contacto y siempre apoyándonos, eso es muy bonito o sea eso es de las cosas que más me gusta ahora ya como que tener esta esta red de apoyo de ilustradoras que sabemos cómo, que, en, o sea, cómo, cómo es vivir de la ilustración. Si que eso es un gran logro, ¿no? Sí, sí 100%, porque siempre es, o sea, siempre es un problema esto de los precios, o sea, de precios y cobrar, eh, cobrarle a como empresas más grandes, Ajá. todos los, los temas de en cuánto tiempo te pagan. Y pues siempre ha sido como algo que se mantenía en silencio. Y ahorita como que ya lo expresamos y pues, pre, o sea... Siempre estamos como ahí al pendiente de si alguien no sabe cuánto cobrar o si ya habíamos trabajado con alguien específicamente como había estado,
0: o sea, siempre estamos como en constante plática y pues ayudándonos. Qué bueno, porque también eh, a veces nos cuestionamos qué tan fácil o qué tan difícil o qué tan imposible será vivir de nuestro arte sí. y qué creen que si sí se puede, se sí puede se vivir puede. bien, <risa> se puede vivir bien, es viable y como todas las chambas pues requiere mucha disciplina, uh -huh. requiere mucha entrega, requiere estar siempre en una constancia, ¿no? Como en decir, bueno, hoy puedo mejorar esto y demás, pero sobre todo el mensaje es, ¿sí Sí se vive del arte en, sí. en, en este país y es, es viable y la ilustración es un ejemplo clarísimo de uh -huh. eso oye Ana, ¿qué estás haciendo ahora? ¿estás eh, en, en algún proyecto? que viene para, para de aquí a fin de año?
5: pues ahorita estoy trabajando en un proyecto que o sea es un libro es no, un proyecto secreto es un proyecto secreto <risa> espérenlo es un libro que estoy haciendo en colaboración con una organización eh, y pues
0: va a salir pronto. ¿Y cómo ha sido esta experiencia de hacer un libro?
5: Está, ¿Te está gustando. Está muy padre, nunca lo había hecho, o sea, he trabajado con revistas y no es igual, pero me gusta mucho porque justo, pues, primero tengo como la oportunidad de leerlo antes que nadie, ¿no? Y pues también como saben de mi trabajo, entonces aprovechan, o sea, como que me aprovechan y me dan como esta libertad creativa. Claro. Y pues sí, es como un reto Porque no es nada más como Ilustrar algo que me guste Que es lo que normalmente hago Sino si es como que Meterle como Coco Y pensarle Cómo es que Ciertas Ideas Cómo llevar una idea A como la realidad A algo Pues Bonito sí, Y una claro. ilustración, ¿no? Entonces Me está gustando mucho Sí, si es un reto Sí pero pero la verdad, si,
0: si tienen por ahí alguien que te quiera un proyecto. Ajá, de una ilustración Estamos abiertos a comisiones. Ah, sí. <risa> Oye, y dime una cosa. ¿Y con, con qué otros.? Ahorita dijiste la palabra retos como tres veces. ¿A qué otros ajá. retos te has enfrentado?
5: Creo que, o sea, el tener que. O sea, uno es como clientes, ah, <risa> básicamente. Ajá. También porque aquí en México, así como tener como una gente. Como de ilustración, o sea, como que no es muy conocido. O sea, tú tienes que. Pues, ahí estar, como con sí, los sí, clientes sí, sí. y teniendo esa, tú tienes esa que comunicación, negociar, tienes Ajá, que exacto. fijar
0: fechas de entrega, tienes que Ajá. definir costos, contratos, todo. costos, sí, todo. Sí, 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 Eso sí. es
5: como que lo hago yo. Entonces, o sea. Es un poco un reto, porque justo no, no es como algo que siempre, o sea, que he conocido siempre. Eh, y también otro, pues, es como esta. Eh, la constante... Ay. Ay, ¿cómo se pasa? No o sé, sea, a ver, cuenta Yo te ayudo te, yo te a, 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 a lograr la idea Entre pues las dos lo vamos a lograr La presión que, o sea, que dan ahora las redes sociales Eso. Por ejemplo claro. eh, Como que siempre tener que estar constantemente Publicando, publicando haciéndolo bien Ajá. Sí, por supuesto y, y como que esperando a que te lleguen O sea, como de alguna forma que te lleguen los, los clientes de esa forma Claro. Pero es fíjate es que ayer un, estaba
0: platicando re... con un grupo de amistades Que también están en el mundo creativo uh -huh. Y un par de ellas dijeron Bueno, es que yo las últimas veces que he publicado publico uh -huh. y no regreso a esa publicación hasta sí. muchos días después cuando cuando ya vacié de alguna manera mi creatividad y para mí también es un proceso publicar sí. y regreso mucho tiempo después, no estoy pendiente de cuántos likes, cuántos comentarios, nada. Eso y, días después y me pareció un ejercicio bien sí. interesante y ay, me gusta, creo que lo voy a aplicar cuando tenga un post que me cuesta trabajo compartir.
5: Sí. sí más o sea, como ilustradora pues, o sea, bueno, yo le dejo todo mi corazón a una ilustración claro. que digo, o sea, Sí, sí, estoy sí, muy sí, sí, orgullosa sí. de ella y que luego como que no tenga el alcance que yo pensaba que iba a tener, pues sí como que te parte el corazón Ay, un poco. Pero que no te pero parte Pero sí, el corazón, o sea, ju justo, sí.
0: justo es como el, el aprender a que pues, o sea… A desapegarte pues, de las exacto, redes sociales, sí. claro. Bueno, ¿dónde podemos seguirte? ¿Cuáles son tus redes sociales?
5: Pues estoy en Instagram como anasofía.toral eh, e
0: igual en TikTok eh, con el mismo handle arroba anasofía punto toral así la van a encontrar en todas las redes
4: estás escuchando vamos tranqui con Gina Jaramillo <risa>
0: Son las 11, ay, son las 12, con 49 minutos. que me distraje viendo a, Na, viendo a Nachito Lozano desde aquí, desde la ventana. Me distrajo, me distrajo.
6: Es que es divino, Nachito. Yo lo amo con todo lo mi amo, corazón. Lo
0: amo, Es un guapo, lo amamos. Este, está a punto de entrar al aire, así que bueno, mucha suerte en tu programa. Esta vocecita que acaban de escuchar, obviamente, es de Chanto Berger, que también es parte de Radio Chilango. Cuéntame, amigo, ¿cómo vas? ¿Cómo va tu programa? ¿Cómo te has sentido?
6: Ahí, soy encantado, la verdad, es que, sobre todo por la reacción primero de nuestra gente cercana ¿no? de nuestro entorno laboral eh, familiar y demás siempre es bien padre escuchar la opinión de, de, de una chamba nueva o de un esfuerzo nuevo, de un emprendimiento y la reacción ha sido tan positiva tan chida sentirme parte de algo de lo que tú por supuesto eres eh, participante Nachito, Gus este, toda la banda Peter todo lo que hacemos, la verdad, ha, ha retumbado por varios lugares y me da muchísimo gusto y sobre todo vienes bien contento sí. a, a, a esto que ya no puedo decir chamba porque vengo bien feliz a sí, hacerlo.
0: Es verdad. Hace unos días yo decía: la verdad es que un día, días como hoy, digo, ay, sí me encanta mi chamba, sí es muy bonito y muy satisfactorio, y ojalá que estén disfrutando de estos programas que hacemos con tanto cariño. Cuéntanos cómo, qué, qué ha sido el momento más especial y más difícil hasta ahora de tu programa.
6: Bueno, ¿en de qué hablas? Eh, eh, Creo que empezamos un poco explorando el, un formato que decíamos es una revista para hombres, uh -huh. o sea, enfocada hacia los hombres, que a todo el mundo le guste. Y, y le deje algo en términos de información. Eh, decimos que Pepe Espinosa Pilinga, el famoso Pilinga 2, y yo tenemos sobre todo muchas dudas Ajá. de algunas cosas sabremos pero de la mayoría no, tenemos como cualquier un, persona como, y tenemos un sí. montón de dudas y el tema es aquí poner eh, eh, todos estos conceptos, estos temas sobre la mesa, traer especialistas, amigos por supuesto colaboradores como tú, para que nos cuenten, nos expliquen de todos estos temas del día a día que tenemos duda, que queremos resolver que queremos saber, que queremos escuchar opiniones y entonces darle formato a esto porque suena hasta cierto punto, puede sonar un, un tanto ambiguo, darle formato Darle sus tiempos a cada sección, a cada eh, colaborador y demás. Eso fue, ha sido como un poquito lo más, lo más, no difícil, pero la chamba.
0: No, y además eh, vamos empezando. Claro. Así que vamos tranqui, porque también vamos acomodando Exacto, ciertas vamos voces. Tranqui. Nos vamos entendiendo como estación, como grupo. Y yo estoy muy contenta, igual que tú, de, de verles aquí todos los días en la cabina. Ahora que tenemos una cabina doble, que también ya la han visto en redes y que es muy bonito este nuevo escenario. Así que pues muchas felicidades. Qué diversión hace
6: radio. Sí, qué diversión hace radio. La verdad era... Mira, mi querida Gina... Eh, está difícil encontrar algo que no haya hecho yo soy un obrero de los medios empecé muy chavito tengo 50 años empecé a los 10 años y en 40 años he hecho de todo o sea que yo siempre me he considerado un entertainer ¿me entiendes? Uh -huh. eh, siempre he considerado que tengo esta vocación de entretener de informar de hacer reír, de hacer gozar un, el momento del de, de consumir el entretenimiento en donde me pongan. Así que la hice de bailarín, cantante, actor, en todo tipo de medios. Lo único que no había hecho en mi vida es rap. Te sale muy bien. Pues fíjate que te sale muy bien Ay, no, muchas gracias Pues la verdad que he aprendido a imitar rápido Sobre todo a los buenos Como tú, de lo que haces Estoy encantado, la verdad
0: Pues qué bueno que estamos aquí en Radio
6: Chilango Y que nos vemos todos los días Recuérdanos Bueno, ustedes están en una hora todos los días Todos los días De 2 a 3 de la tarde Después de Vamos Tranqui arranca, ah no, después de Vamos Tranqui viene Nachito, tienes toda la razón, después de Nachito, esto no es un noticiero con exactamente, Nachito o sea, ¿no? después de Nachito, vamos nosotros de dos a tres con ¿De qué hablas?
0: ¿De qué hablas? No se lo pierdan, están en redes sociales están por todas partes, muchas gracias por venir a la cabina de Vamos Ay, Tranqui gracias. Muchas gracias por hacer posible este programa a todas las personas, parte fundamental de Vamos Tranqui, Alex, Luis, Dani, Tato. Eh, mi nombre es Gina Jaramillo y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 11. Nos, de, nos despedimos con esta canción que se llama Rock A de Fat Boy Slim. Y regresamos, no no regresamos, hasta mañana.
4: The Funk Soul brother. Right brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now.